0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick und zwar zur Nummer 71. Mit mir dabei ist die liebe Rosa, unsere Community- und Marketing-Managerin. Hallo und zusammen. Ich bin der Ben, ich bin Redaktionsleitung oder Verlagsleitung, je nachdem eins von beiden ähm, <lacht> bei Frosted Games. Genau, fangen wir mal mit dem Überblick an. Äh, den darfst du machen, ja. weil das ist dein Baby. Genau, wir fangen gleich mit dem Allerwichtigsten
1: an. Wir haben es äh, die letzten Male schon angedeutet. Jetzt haben wir endlich alles einigermaßen eingeloggt. Äh, wir machen den Frosted Day und wir machen ihn am 1. und 2. April. Ähm, das wird wieder ein Online-Event für euch sein. Für uns wird es ein Live-Event sein. Wir werden uns sehen. Wir werden zusammen an am Spieletisch sitzen nicht das ganze Team, aber äh, so viel wir zusammen äh, karren können von uns, wird ist Das weniger <lacht> Sinn als man
0: meint, muss ich leider sagen, ähm, weil einige Leute äh, Urlaub haben, ja. aber äh, es geht ja um die Spiele, nicht um die Leute, aber dennoch haben wir ein paar spannende Programmpunkte. Sorry, genau. ich bin dir reingegredscht. So, das mal. ist völlig okay. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, und wir werden uns in der Nähe von Bayreuth treffen. Ich kann ja gleich äh, einmal eine nette Ankündigung machen, dass wir nämlich eingeladen worden sind, das Ganze in dem Büro von
0: Kalex, dieser... Kaplex. Kaplex. <lacht> Jetzt haben wir uns direkt schon disqualifiziert. Ja, äh, ich glaube, ich bekomme gleich die Ausladung. Nein. <lacht> ähm,
1: dass wir es da im Büro machen dürfen, das ist ähm, ein recht schöner Platz. Da könnt ihr euch drauf freuen, wie es da aussehen wird bei uns. Ähm, und wir bekommen Hilfe wieder, wie beim letzten Mal auch schon, vom Potti, der uns da technisch uns unterstützen wird und ähm, sich bestimmt auch nicht nehmen lassen wird, einmal kurz vor die Kamera zu kommen definitiv. Und natürlich werden wir euch da ganz, ganz viele von unseren Spielen zeigen. Es wird ähm, Rabatte geben, es wird Gewinnspiele geben, so alles, was man so braucht. Es wird ein paar Interviews geben, ein paar Überraschungen auch dabei. Ähm, nach unserem derzeitigen Plan wird auch eine wichtige Aktion losgehen. Ähm, es ist wieder so eine Art Crowdfunding, eine also eine Vorbestellaktion, bei der wir leider eine bestimmte Anzahl an Vorbestellungen bekommen müssen, um das Projekt umsetzen zu können. Und zwar, wir haben es beim letzten Mal ja schon angefragt gehabt im Podcast, nämlich wir werden Resist und Hand versuchen umzusetzen. Wir werden allerdings eine bestimmte Anzahl Vorbestellungen dafür brauchen und diese Aktion starten wir am Frosted Day als großes einigermaßen großes Event und dann könnt ihr uns da alle ähm, schön bei unterstützen. Ganz genau. Ähm, genau, wir werden dann nachher noch ein klein bisschen mehr drüber reden, im Schulterblick wahrscheinlich, ähm, denn wie gesagt, beim letzten Mal haben wir euch danach gefragt, auch diesmal die Frage geht wieder in Richtung Forrested Day, deshalb will ich es jetzt gar nicht mehr so lange machen. Eine Sache, die wir vorstellen werden am Frosted Day, neben natürlich irgendwie Earthbound Rangers, werden wir da zeigen, weil das da ja kurz am Release steht. Too Many Bones werden wir zeigen, weil ähm, wir da eigentlich Praktisch Fertig sind. sind mit der Übersetzung <lacht> genau. von der ersten Welle ähm, ja. und noch ein paar andere Sachen. Ähm, aber wir werden euch auch die neuen Frosted Minis zeigen, die wir da definitiv da haben werden, wenn nicht unglaublich Dinge schief gehen. Ähm, und äh, in dem Zusammenhang, wir haben inzwischen auch die Vorbestellaktion für die Frosted Minis gestartet. Ihr habt da noch zwei Wochen oder so, würde ich mal schätzen, Zeit, um vorzubestellen Danach kommen sie ja auch schon, die Spiele. Ähm, und ich will noch mal kurz die, die fünf Spiele vorstellen. Wir haben einmal Rove, auf das wahrscheinlich die meisten gewartet haben. Das, ähm, da hatten wir auch letztes Jahr eine ähm, Umfrage mal gemacht, welch, auf welches Spiel ihr so am liebsten hättet. Und Rove war so recht deutlich... Ähm, Spitzenreiter. Ähm, das ist ein Solo-Spiel. Ein ganz spannendes, ähm, räumliches Pusse, äh, bei dem man Karten bewegen kann, nach bestimmten Vorgaben, nach recht trickreichen Vorgaben. Ähm. Ja, definitiv. <lacht> Und äh, da, da, da freue ich mich auf jeden Fall riesig drauf. Ich habe es bisher leider noch nicht spielen können. Ich weiß nicht, konntest du es schon spielen, Ben?
0: Jetzt, dass ich mit dem, mit dem quasi deutschen Spiel, also mit yeah. den Daten, habe ich es. Gespielt, genau. Ähm, hat mir super viel Spaß gemacht. Das hat was ganz, also ich fand es ungewöhnlich, ja. ähm, so weil man halt Konstellationen baut und damit versucht, Aufgaben zu erfüllen. Und das ist echt super äh, spannend wieder. Das ist halt wieder so ein absoluter schöner Hirnverzwirbler. Also auch so die Gründe, warum, man, warum viele Leute bei uns ja Sprolopolis so toll finden. Ähm, für die ist auch Rove definitiv was in der Richtung. Einfach schönes, schönes, richtig cooles. Gepuzzle.
1: Und das Gleiche gilt auch für Ukiyo, auch ein Solospiel, auch ein Puzzlespiel. Es, es hat einen Mehrpersonenmodus, aber standardmäßig ist ein Solospiel. Ähm, auch das ist ein räumliches Puzzle, sehr ähnlich wie Sproulopolis, weil man auch drei Aufgaben oder manchmal sogar vier Aufgaben, je nach Schwierigkeitsstufe, erfüllen muss, indem man Karten, die verschiedene Symbole ähm, zeigen, nebeneinander anordnen muss. Die Karten also. zeigen jeweils sechs Symbole, ähm, Nämlich 3x2 in so einem kleinen Grid. Und der Trick dabei ist, dass die gesamte Spielfläche darf nicht über 6x6 sechs sechs Symbole rausgehen am Ende des Spiels. Sprich, man muss die Karten eben die ganze Zeit aufeinander legen, übereinander legen, nebeneinander ähm, und hat wirklich kaum Möglichkeiten, da irgendwie drüber rauszugehen. Äh, und, und das ist total abgefahren, weil also, man muss die Karten eben legen und so oft verbaut man sich oder ist man gezwungen sich irgendwie was zu verbauen was ja. man sich mühsam ähm, erarbeitet hat das hat mir hammer gut gefallen als ich es gespielt habe letztes Jahr äh, war ich auch sehr froh dass wir es dann tatsächlich gemacht
0: haben ja. ich denke dass das spannende also das krasse bei Okio ist der steigende Schwierigkeitsgrad ja. also während du bei Spolopolis ja der Schwierigkeitsgrad durch die ausliegenden Ziele sozusagen automatisch generiert wird, ähm, hast du hier einfach eine ganz klare, deutliche Progression. Du willst dich da durcharbeiten und das hat es schon, schon in sich. Ja. Und dadurch, dass du auch noch begrenzt bist, musst du halt wirklich gucken, wie schaffe ich das am besten ja. zu diesem Zeitpunkt. Mhm.
1: Genau, das sind, glaube ich, 40 oder 50 Auf-, also Szenarien Ich habe es gerade im Kopf, die, aber könnte, ja, ja, stehen, ja, ja. So, genau. In, in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, die man sich zusammen basteln kann, total spannend. Ähm, dann die, die anderen drei sind ähm, alles Mehrspieler-Spiele. wir haben da einmal Revolver Noir, ich habe schon sehr, sehr oft davon geschwärmt, äh, man spielt zu zweit gegeneinander, hat jeweils ein Kartendeck nur in der Hand, das Kartendeck hat dann ähm, eben acht oder neun Karten und jede Karte ist der Raum von einem ist ein Raum in diesem Gebäude, in dem man sich befindet und in dem man sich gegenseitig jagt und versucht, ähm, zweimal mit einem Pistolenschuss zu erwischen. Ähm, und auf den Karten steht jeweils eben, welche anderen Räume man von da erreichen kann, welche Spezialaktionen man in diesem Raum machen kann. Und dann kann man noch ein paar Standardaktionen machen. Und so spielt man immer abwechselnd und versucht eben herauszufinden, wo sich die andere Person gerade befindet, in welchem dieser Räume. Äh, und es ist so Unglaublich spannend und geschickt gemacht mit diesen wenigen Karten, so eine Mischung aus spielen. Katz und Maus, so eine, ja. mhm. und Maus äh, unglaublich spannungsgeladene Verfolgungsjagd da zusammen zu basteln. Also eigentlich ist ja Katz und Katz, weil beide äh, jagen <lacht> sich gegenseitig. Das stimmt, ähm, ja. Ja,
0: super spannend
1: auf jeden Fall.
0: Ich denke, was man auf alle Fälle kurz sagen kann, ist, dass wir alle diese Spiele, also sie werden wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, möchte ich fast schon sagen, alle in euren Händen sein, bevor wir den Frosted Day gemacht haben. Yeah. Aber wir werden sie natürlich alle am Frosted Day auch selbst noch mal spielen. Das heißt also, wenn ihr gar kein Gefühl dafür habt, oder bisher gesagt habt, Mensch, ihr erzählt uns da einfach was und ähm, ja, hört sich interessant an, keine Ahnung, muss ich mal sehen, dann könnt ihr da am Frosted Day noch mal einen Einblick bekommen, Genau für jedes einzelne Spiel, was das kann. Wir hoffen, euch sie möglichst gut vorstellen zu können. Und dann könnt ihr natürlich noch zuschlagen und müsst dann nicht mehr abwarten, sondern pssst, direkt ja. loslegen. Genau. Genau,
1: kurz die anderen zwei noch. Wir haben einmal Mir doch Otter, äh, auch ein Spiel für zwei Personen, äh, bei dem man Otter in den Fluss springen lässt gegeneinander und nach einem Steinschere-Papier-Duell duellieren sich immer zwei Otter, die man äh, gleichzeitig ausspielt, äh, und das Besondere ist, nicht nur die Person, die gewinnt, bekommt was. Die gewinnt nämlich eine, ähm, einen Otter für die Schlusswertung. Auch die Person, die verliert, gewinnt etwas. Die darf nämlich aussuchen, welche der ausliegenden Karten ähm, tatsächlich relevant für die Schlusswertung wird. Auf den Karten steht dann zum Beispiel, du musst die meisten äh, blauen Otter haben oder du bekommst Punkte für jeden roten Otter mhm. oder sowas. Ähm, das heißt, es geht nicht nur darum, jede Runde zu gewinnen, sondern sich genau zu überlegen... Ja, ist es jetzt gerade vielleicht sogar besser für mich, die Runde zu verlieren, um eben die wichtige Entscheidung zu treffen, welche Karte gewertet wird. Ähm, klingt auch total ähm, schön. Auch das konnte ich leider noch nicht spielen, deshalb freue ich mich sehr auf Frosted Day oder auf ähm
0: Ich finde es das optisch schönste Spiel, by the way. Also ich, es teilt sich für mich so mit Revolver Noir das mit dem geilsten Cover. Also ich mag diese drei Otter einfach. Ja. Ich finde, das sieht einfach phänomenal aus. Und ähm, dass unsere Grafikerin ja. die drei Otter auch mag, habt
1: ihr vielleicht schon gemerkt, In überall in unseren Materialien tauchen gerade ständig diese drei Otter auf, auch wenn sie gar nichts damit zu tun haben. Die, die dann einfach mal so rein. Ähm, die schauen vorbei. Wir sind gerade auch dabei, die als ähm, Sticker für unseren Discord umzusetzen, damit ihr sie da auch überall
0: hin posten könnt. <lacht> Sehr gut. Das wusste ich noch gar nicht. Das freut ja, mich. Gucken grad, wir gucken gerade, ob wir sie noch ein bisschen animiert bekommen. <lacht> ähm,
1: das wird eine lustige Sache. Ein genau. bisschen
0: Otterlauf ist immer gut. Genau, und das letzte ist unsere
1: Erweiterung, ne? Genau, die MDXI-Erweiterung für das Beinhaus von satellite die ähm, verschiedene Module enthält, mit denen ihr das Spiel abwechslungsreicher machen könnt. Also im, im Grundspiel hatten wir ja schon die Henker als Zusatzmodul drin. Jetzt kamen noch die ähm, die Dichter, die Händler, die Champions. Ähm, Wie heißen boah, sie noch
0: gleich? Ganz unvorbereitet äh, haust du mir quasi hier, muss ich die <lacht> fünf Module sagen. Äh, nee, krieg ich gerade nicht hin. Das, das Solo-Modul ähm, auf jeden Fall noch. Ja. Ähm,
1: genau, und, und eine Bonuskarte, die ein anderes Modul noch ein wenig ausbaut. Also sehr, sehr viel Abwechslung drin, genau. ähm, viel um das Spiel. Ähm, Spiel jedes Mal so ein wenig um aufzumischen und auch eine Variante, wie ihr es zu viert spielen könnt. Bisher war das ja nur zu dritt möglich. Jetzt könnt ihr es auch zu viert spielen.
0: Genau. Also ich denke, da ist für alle was mit dabei und es ist auf alle Fälle eine, eine sehr coole, ja. eine sehr coole Auswahl wieder. Also es ist definitiv eine breite Auswahl. Also es ist für für jeden was mit dabei, ob man gerne puzzelt oder ob man gerne Solo spielt oder ob man ähm, Otter mag oder ob man Otter mag genau. Die ganzen Otter-Lover hier. <lacht> genau. Ähm, das ist ziemlich gut. Und wir haben natürlich eine Reihe von Bundles ähm, für euch im Angebot. Das heißt, wenn ihr äh, aktuell noch Bock habt, da was vorzubestellen, wir haben Bundles, wo ihr euch einfach quasi pick your own, ich glaube, vier Stück sind die ihr euch aussuchen könnt, genau. aus unserem gesamten Programm, wenn ihr nicht alles täuscht. Ne? Ja. Und da könnt ihr einfach vier rausholen, zack, und dann bekommt ihr da ein, ein attraktives Angebot. Oder ihr könnt sagen, ich möchte die ganzen neuen haben. Einzel ihr es natürlich auch bestellen. Und für alle, die äh, direkt, als wir die Vorstellung starten haben lassen, gesagt haben, äh, also das hätte, eine hat mich interessiert, aber ich bin ja nicht Lebensmittel und zahle sieben Euro Versand dafür. Das war ein Fehler, den wir am selben Tag noch korrigiert hatten. Ähm, natürlich zahlt man dafür nur 3 Euro, das ist ja auch nur ein kleines Spiel. Genau, deswegen ähm, ist bereits korrigiert, falls euch das abgehalten hat.
1: In der Aufzählung gerade hast du noch das ähm, Beinhaus und Zettlet-Bundle, übersprungen. Right,
0: es gibt sogar noch ein separates Bundle, wenn man nur, genau. Wenn man ja. das Grundspiel noch nicht hatte, kann
1: man es jetzt gleich direkt mit der Erweiterung zusammenholen. Oder auch wenn man das Grundspiel schon hatte, aber es noch mal haben will, schadet ja auch nicht. Kann man sich.
0: Der Trend geht zum Zweitspiel, sagst du. <lacht> <Total>. <lacht> es
1: gibt doch immer wieder die Bilder von den Leuten, die dreimal Klumhaven Haven haben, also warum nicht dreimal Beinhaus und Z. Das stimmt,
0: das stimmt, du hast recht. Ähm, ja, dann haben wir noch einen anderen Punkt. Äh, wir haben ähm, äh, es ja beim letzten Mal schon angekündigt und haben darüber gesprochen gehabt, über die ähm, Flossbank FAQ-Datei, die wir geupdatet hatten. Die ist jetzt auch online, da könnt ihr jetzt auch reinschauen. Und eine neue Anleitung, also die aktualisierte Anleitung, wo diese Sachen alle schon eingeflossen sind, ähm, die werdet ihr auch zum Download finden, spätestens wenn ihr den Podcast hört. Äh, ich werde es im Laufe des Tages, wenn ihr hier zuschaut, ähm, noch geupdatet haben. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, dann gibt es für euch da alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr loslegen wollt für, ähm, für eine neue Forstpartie. Hm? Und wir bereiten gerade den Reprint vor. <lacht> Und ich kann nicht mehr sprechen. <lacht> ja, äh,
1: wir bereiten. Ich nehme an, du meinst für Endless Winter den Reprint. Genau. Der ist. Das sind die Daten jetzt quasi im, im, im Druck und dauert jetzt halt noch ein klein wenig, bis wieder hier ist. Aber alle, die auf Endless Winter ähm, jetzt sehnsüchtig gewartet haben, nachdem es jetzt doch schon recht lang ausverkauft war, das war ja quasi nach Essen direkt komplett weg, ähm, es kommt wieder. Ähm, ihr müsst nur noch ein, zwei Monate darauf warten. Sehr gut. Äh, ein, zwei Monate natürlich äh, eher
0: drei, vier Monate. Ehm, genau. Also Sommer. Ja. Richtig. Genau. Ähm, was haben wir noch? Ähm, Elder Scrolls Kickstarter startet am 28. März. Das ist ja auch nicht mehr so lange hin. Und äh, da bin ich schon sehr gespannt, was wir euch alles zeigen können. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Das wird sehr, sehr cool.
1: Ja, wir warten schon sehnsüchtig darauf, irgendwelche Grafikmaterialien zu bekommen, damit wir ähm euch zumindest ein klein wenig schon im Voraus zeigen können, vielleicht ein klein wenig Übersetzungen schon vorbereiten können. Ähm, das läuft jetzt in den nächsten Wochen an.
0: Genau. Ähm, ja, ähm, dann sind aber die Sachen, die ich, könnte ich fast schon sagen, das ist alles Einblick. Ähm, da gehen wir noch direkt mal zum ja. Einblick rüber und beginnen mit Aeons End Legacy. Ähm, Ernst Legacy ist praktisch durch bei uns. Ähm, das heißt, die, das wir sind jetzt inhaltlich fast fertig, alles steht. Wir gehen jetzt dann demnächst, demnächst das wirklich inhaltlich, in den nächsten Tagen, ins externe Lektorat. Das heißt, dass man Leute nochmal drüber lesen über, über Rechtschreibfehler etc. Ähm, die Standalone-Erweiterung, die ja auch gleichzeitig kommt, das gefährliche Wissen.
1: Also Standalone ist, im Sinne, dass sie zusammen mit den.
0: Kundspiel. anderen, genau. Also, genau, nicht Standalone-Ding. Also, ist, sie gehört nicht zu, man braucht nicht irgendwie, man erweitert damit nicht Legacy, sondern Standalone im Sinne von, du kannst sie ähm, zu deinen ganzen anderen Waves, auch wenn du sagst, Legacy interessiert mich überhaupt gar nicht, ähm, mit dazu nehmen ähm, Die ist auch fast fertig. Ähm, auch eine Frage von Tagen tatsächlich nur, bis das durch ist. Und dann kann das Ganze nämlich auch in zwei Wochen in Druck gehen. Das heißt also, endlich kann ich sagen, das Ding ist durch. Und ihr könnt sagen, endlich, wir bekommen das Spiel bald. Richtig. Da freue ich mich schon drauf. Ähm, nicht nur eben, dass es endlich durch ist, sondern auch, dass ihr es dann auch in den Händen halten könnt. Ja. Weil da ist viel, viel Zeit reingeflossen. Genau. Ähm, was wir auch bereits haben, ist, dass wir äh, jetzt schon bei Too Many Bones Unwave Wave 2 sitzen. Tatsächlich, wir hatten euch ja schon mal gesagt, was da kommt. Die beiden neuen Gearlocks Tink und Gasket kommen. Äh, 40 Tage in Daylore kommt. Äh, Age of Tyranny, die Kampagnenerweiterung oder der Kampagnenmodus, möchte man fast sagen. Ähm, und das, die, 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 das Premium-Alliierten-Pack sozusagen ähm, ist alles Teil des, ähm, der Wave 2. Und da haben die Arbeiten bereits begonnen. Ich glaube, Tink und Gasket sind wir praktisch schon fast durch, könnte ich sagen. Um, und bei den Karten von, von 40 Tagen wir, fangen wir auch jetzt gerade schon voll an. Um, das sieht also sehr, sehr gut aus, würde ich mal sagen. Ihr seht also, geht vorwärts. Genau. Sehr schnell vorwärts.
1: Und dass wir da schon ähm, anfangen konnten oder soweit sind mit der Welle 2, liegt daran, dass Welle 1 quasi abgegeben ist. Wir warten jetzt gerade noch auf die Abnahme. Von Chip Theory Games.
0: Genau, viele, viele Abnahmesachen passieren jetzt gerade. Ja,
1: Und, aber prinzipiell ist da alles fertig. Ja. Und da sitzt auch weiterhin
0: der Daniel U dran. Korrekt. Ähm, der setzt sich auch demnächst an Free Sancho's wahrscheinlich, damit wir da schon mal anfangen können. Also so viel dazu. Und wie ich quasi brandneu sagen kann, wahrscheinlich demnächst auch schon an Unconscious Mind. Und da haben wir nämlich auch schon ähm, Daten jetzt, oder werden wir Daten bekommen, nicht haben wir schon bekommen, werden wir Daten bekommen und ich erwarte eigentlich ähm, spätestens, naja, äh, Mai, Mai, Juni, Juli, dass wir da voll äh, in die Arbeit gehen. Genau. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen, das geht bald los. Ähm ja, ähm, dann, wir haben ja Trunagor vollständig abgegeben und Daniel, oder der andere Daniel, sitzt jetzt schon an Apokalypse oder sitzt bald an Apokalypse. Da kommen die Daten nämlich auch rein, was sehr, sehr gut ist. Das heißt, da geht's auch vorwärts. Also aktuell geht es echt super vorwärts. Ich bin total fasziniert. Ähm, genau, und äh, ich sitze an, hier steht Ben, Doppelpunkt, Verlagsleitung. Das ist alles, was ich mache momentan. Äh, ich bin dauerhaft beschäftigt mit all diesen Sachen. Es zu koordinieren, es mit, nein, mit durchzulesen, mich darum zu kümmern, dass alles seinen Lauf geht. Äh, hoffentlich sitze ich bald an, ähm, an 20 Strong. Das wäre mein nächster Schreibtisch sozusagen. Äh, das sollte auch bald losgehen. Da warten wir auch jetzt demnächst auf die Daten. Da hieß es auch März. Und... Ähm, dann geht's fast schon Richtung Elder Scrolls. Ne? Also, da warten wir auch schon auf Daten. Alles klar. Das war der Einblick. Ja, genau. Dann haben wir einen Ausblick. Da habe ich schon was mit vorausgenommen, sehe ich gerade. Nämlich zwei Sachen. <lacht> <lacht> Unconscious Mind und Twenty Strong. Genau. Dann müssen wir ein bisschen weiter vorausblicken. Ach, scheiße. Ähm, was ich gerade äh, auch noch ansetze, ist Hoplomachus Victorum. Da haben wir ja gesagt, dass wir ähm, auch mit dabei sein wollen. Da regel ich gerade auch einiges, dass das vorwärts geht. Und ähm, ein Partner von uns hat was angekündigt. Das ist jetzt noch keine Ankündigung von uns, aber wir wollten es hier schon mal in den Raum schmeißen. Cannon äh, Plucked, also der Partner, mit dem wir ähm, Frostpunk gemacht haben, bringt ein äh, Brettspiel zu Apex Legends, dem Battle Royale-Shooter, raus. Und äh, die haben ein Video gepostet. Vielleicht kann ähm, die Rosa das in die Show Notes packen. Ja, werde ich definitiv machen. Und das ist absolut.
1: Hammer. <lacht> ja, es sieht krass aus. Also. Schaut euch mal an. Tischpräsenz und,
0: äh, ist da, kann man sagen. <lacht> ein bisschen, ja, definitiv. Könnte ich, könnt ich unterschreiben. Ja. Ähm, genau. Ähm, und vielleicht ist das ja was dann. Ne? Schauen wir mal.
1: Genau, da geht die Kampagne im,
0: im Mai los. Im Mai, 17. Mai sollte da der Kickstarter starten. Wenn wir, wenn wir das Spiel bringen, sind wir bei der Kampagne mit dabei. Ich glaube, das ist ähm, Das kann man so sagen. Ich. Das kann man so sagen, genau. Ja, ja. Äh, jetzt darfst du noch mal, glaube ich. Genau, ich, mach ich mit dem Schulterblick
1: weiter. Ich habe beides jetzt schon ein wen klein wenig gespoilert am Anfang. Zum einen, ähm, die, erste, die Frage von letzte Woche war, ähm, ob ihr Interesse an Resist und The Hand hättet ähm, und also vor allem für Resist haben wir sehr sehr zustimmendes Feedback bekommen. Da gab es sehr ja viele Antworten. Jetzt ähm, gerade, ich glaube gestern oder vorgestern hat bei YouTube noch mal jemand geschrieben. Ähm, ja, ich glaube mit Resist könnt ihr nicht viel falsch machen. Das Spiel ist fantastisch, hat eine deutsche Version verdient und unser Verlag wäre natürlich perfekt für das Spiel. Ähm, dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen und deshalb werden wir auch wie gesagt versuchen es umzusetzen und ähm, am Frosted Day könnt ihr erfahren oder werdet ihr erfahren, wie genau ihr uns dabei unterstützen könnt, dass es auch wirklich funktioniert. Ähm, wir müssen dann noch ein wenig genauer gucken, wie viele Verkäufe wir brauchen, von welchem der Spiele und ähm, ich glaube aber sehr fest dran, dass wir Resist zumindest auf jeden Fall machen können und dann werden wir auch es irgendwie schaffen, der Hand mit umzusetzen.
0: Ja, die Frage ist, ob wir es als Bundle machen, ähm, also ob wir die beiden da voneinander abhängig machen müssen oder nicht. Ja. Das berechnen wir gerade noch. Ähm, aber wie gesagt, spätestens am Frosted Day äh, geht es online und dann könnt ihr euch da schlau machen, ob euch das zusagt, wie euch das zusagt und so weiter und so fort. Genau. Genau, und
1: äh, apropos Frosted Day, unsere Frage für diese Woche, die ihr uns im Discord unter Schulterblick... Ähm Antworten ähm, beantworten könnt, ist, äh, was ihr euch so für den Frosted Day wünschen würdet noch. Wie gesagt, wir haben schon einiges geplant an Live-Plays. Ähm, ich habe schon Großteile des Programms zusammengestellt. Ich habe noch einen kleinen Slot frei, wo ich noch unsicher bin, was genau wir da reinpacken werdet. Aber wenn ihr irgendwie eine bestimmte Idee habt, was ihr sehen wollt, ähm, was wir spielen sollen, ähm, wen wir vor die Kamera ziehen und irgendwie ein Interview geben lassen sollen oder äh, was wir ansonsten an, an Talk-Themen oder sowas ähm, mit ins Programm aufnehmen sollen, dann schreibt uns einfach in den Discord und ähm, oder hier in die YouTube-Kommentare, in die Podcast-Kommentare, Podcast wo auch immer ihr möchtet. Und wir ähm, schauen uns das dann an und gucken, was davon wir noch umsetzen können. Genau, und Ganz genau. damit würde ich sagen, sind wir durch durch den Podcast. Und ähm, ich gebe euch noch schnell den Rundblick, wo ihr uns alles finden könnt. Ähm, wir haben den Discord, das äh, unsere, unser wichtigster Kanal, so, um sehr eng mit euch zu kommunizieren. Ähm, da findet ihr uns unter discord.frostedgames.de Da könnt ihr die Schulterblickfrage beantworten, da könnt ihr Regelfragen stellen, da könnt ihr Verbesserungsvorschläge geben, da könnt ihr uns persönliche Fragen stellen, da könnt ihr Einfach mit uns reden, wie, wie, ihr, wie ihr möchtet, solange ihr freundlich und äh, angenehm bleibt dabei. Dann findet ihr uns natürlich auf YouTube unter youtube.frostedgames.de ähm, Ihr findet uns auf den sozialen Medien, auf äh, Instagram, auf Twitter und auf Facebook, überall at frostedgames. Ähm, und habe ich einen Kanal vergessen, es kommt mir gerade zu so wenig vor. Ähm, wir haben auch einen Mastodon-Account, der ein bisschen wenig genutzt wird im Moment noch, aber äh, wer sich viel Mühe gibt, findet den unter ähm, Brettspiel.space und da sind wir at Frosted Games natürlich äh, und wenn ihr uns da fleißig dazu zwingt, mit euch zu kommunizieren, dann wird er auch definitiv aktiver werden. Äh, wir hoffen im Moment noch darauf, dass Mastodon größer wird und sich dann auch irgendwie für uns lohnt, es ausführlicher zu benutzen. Ansonsten würde ich sagen, ähm, das war's von uns. Wir verabschieden uns von euch, wünschen euch viel Spaß beim Spielen und freuen uns aufs nächste Mal.
0: Genau. Dann aber an einem Mittwoch. Ja, also da schwöre ich na, drauf. der Podcast erscheint
1: <lacht> ja zur gleichen Zeit. Das stimmt. Für die podcast hörenden ist es
0: äh, völlig egal.
1: <lacht> und die Leute bei YouTube, die wissen, dass sie jetzt so noch da bleiben
0: müssen. Genau. Also dann, dann bis, bis dann. dann